0: Big on small talks.
1: Dag Geert Janssens. Goedemiddag. Welkom Goedemiddag. bij de Boxering. U hebt een boek geschreven Iedereen eigenaar, participatief ondernemen. Uh, bij mij kwamen er een aantal vraagtekens op participatief ondernemen. Wat is ja. participatief ondernemen?
0: Wel, uh, dat is inderdaad geen makkelijk begrip. Uh, veel mensen hebben trouwens ook uh, heel wat moeite om dat gewoon uit te, sp ja. te spreken. Dat is zo een, <laughs> niet alledaags uh, begrip waarschijnlijk. Uh, participatief ondernemen is eigenlijk een manier van ondernemen of ook een ondernemingsfilosofie, wat wij graag in, als een businessmodel uh, in de markt zetten. Maar het gaat er eigenlijk om dat je probeert de medewerkers in een organisatie, het kan ook een, niet een onderneming zijn, maar een non-profit ook zijn, dat je die probeert zo nauw mogelijk te betrekken bij het rijlen en zeilen van dat project waarmee ze bezig zijn, zodanig dat er eigenlijk een soort eigenaarmentaliteit ontstaat. Dat de persoon in kwestie zich als het ware eigenaar voelt van de organisatie waarin hij of zij werkt. En dat creëert een speciale betrokkenheid een manier van werken die ja, misschien niet meer werken is, maar eerder, ja, ik voel mij persoonlijk verbonden mm -hmm. met de doelstellingen van een organisatie. He, dat geeft een heel andere uh, ja, kijk op de zaak dan, dan wanneer je bij wijze van spreken in een klassieke uh, relatie zit uh, van, van arbeider versus kapitaal ja. of, of werkgever werknemer. Dus, en dat is eigenlijk de, de basisidee van participatief ondernemen.
1: Ja. Um, ho Hoe ver staat participatief ondernemen in België eigenlijk? Want... Je, ja, als je dat niet eens een keer leest, denk je van oh, mm -hmm. hoe, Maar ja, je haalt wel een aantal bekende bedrijven natuurlijk naar boven. Ja, maar.
0: wel op het eerste zicht, in het verleden is heel vaak geweest dat men participatieve onderneming ging definiëren, als zijn de werknemers, hè, die, wij noemen, wij spreken eigenlijk liever van medewerkers, hè, ja, dat is die, hè, maar in de klassieke zin, euh, medewerkers die eigenlijk participeren in de winst of het kapitaal van een onderneming. Mm -hmm. Dan is ook die, die link hè, en die, dat zoeken naar gemeenschappelijk belang ook heel nadrukkelijk gematerialiseerd. Als ik deel in de winst als uh, medewerker, ja, heb ik er ook belang bij dat het uh, goed gaat met de onderneming. Dan ja. krijg ik ook een andere afrekening in feite in, in de manier waarop ik kijk naar mijn eigen inbreng. Als ik aandeelhouder ben, ja, dan is het nog evidenter, want dan is er niet alleen de winstdeelname, maar dan ben ik ook iemand die gaat deelnemen in de meerwaarde van die onderneming als die onderneming groeit enzovoort. Maar we hebben ook moeten inzien dat het uh, dat financiële dat dat niet altijd uh, ja, het meest belangrijke is, of dat dat uh, niet noodzakelijk het eerste is waar je moet mee moet beginnen. Een participatieve onderneming kan ook gewoon een onderneming zijn waar medewerkers zich betrokken voelen omwille van het feit dat ze de juiste, ja, zoals ik ook in het begin zei, de, zich kunnen connecteren, zich kunnen vinden in de doelstellingen van de organisatie, waar de cultuur, de normen de waarden, die ook vaak geafficheerd worden, maar die ook moeten echt vanuit de buik beleefd worden, ja. dat die eigenlijk goed zitten en dat er ook een specifieke vorm van leiderschap is die, ja, die medewerker ook uh, een stuk die verantwoordelijkheid kan geven. Hè. Dus ik beslis niet meer alles alleen. Of het management gaat niet alles alleen beslissen. Maar je krijgt in je organisatie een gedeelde vorm van beslissingname, van, leider van leiderschap, van, van opnemen van verantwoordelijkheid. Om dus dat eigenaarschap tot ontwikkeling te brengen. En tegelijkertijd ook wel, en dat, dat uh, wordt vaak vergeten, je moet ook resultaatgericht werken. Dus je moet ook zorgen ervoor. Uh, het is niet omdat ik deel in die winst, ik moet ook, uh, ja, ook vat hebben op het resultaat. Het is maar pas wanneer jij als medewerker het gevoel hebt dat jij door de acties die jij kunt ondernemen en de ruimte die je krijgt uh, om initiatief te nemen, dat je daarmee iets gaat kunnen uh, in de eindafrekening, een verschil kunt maken. Dan heb je pas een volledig uh, participatief uh, model zeg maar, dat de, de cirkel rondmaakt, hè, waarbij dat je niet alleen uh, deelt in die winst maar ook de ruimte krijgt om daar iets aan te doen en daar ook, uh, in functie van KPIs of weet ik veel, uh -huh. ook op afgerekend wordt. Ja, ja, ja. Dus, en, en zo zijn er toch heel wat bedrijven uh, in, in België. Allee, bijna alle KMO's, alle bedrijven hebben bijvoorbeeld een cao 90. Dat is de niet recurrente resultaatsgebonden bonus. Uh, dat is niet hetzelfde als een winstdeelname en dat wordt ook heel... Dat is nog altijd een kost. Dat is niet iets dat uit de winst komt, maar dat is eigenlijk iets dat nog altijd in de kostenrekening wordt opgenomen. En wordt ook vaak gezien als een vorm van loonkost. Maar je voelt toch dat medewerkers of bedrijven beter meer en meer nadenken over de manier waarop dat ze zo'n zo bonus uh, kunnen eigenlijk op een hoger niveau brengen. Dat dat niet iets is dat zo er nog bij komt. Uh, of dat niet een, een verworven recht wordt of een soort verdoken, verkapt loon, hè, dat dan fiscaal vriendelijk is, maar dat daar eigenlijk een, een grotere motivatie kan van uitgaan, euh, door dat eigenlijk op een participatieve leest te gaan schoeien. Maar dan moet je wel een aantal parameters bijstellen en dan moet je het hele plaatje kunnen zien. En dat is eigenlijk de reden waarom wij de voorbije jaren gedacht hebben, kijk, euh, er zijn weinig bedrijven waar medewerkers echt puur in de winst of het kapitaal, deel hebben, hè, alhoewel dat er daar ook nog relatief veel zijn. Uh -huh. Maar er is een veel grotere massa aan bedrijven waar dat men toch werkt met bonussen. Uh, en waar dat men eigenlijk niet helemaal tevreden is over het resultaat daarvan in termen van motivatie. Hè, en vooral duurzame motivatie van medewerkers. Dus laten we dat nu eens gebruiken als een, een uitdaging en ook een kans om al die bonussen die uitbetaald worden op een meer participatieve lees te schoeien, dan krijgen we eigenlijk een, een acceleratie in de, ja, niet alleen de, de motivatie, maar ook de productiviteit van ons bedrijfsleven.
1: Ja. Heb je een, een, een voorbeeld hier in België van een, van een, een bedrijf, of een, een, een gekend bedrijf?
0: Die, uh... Ja, voor ons het meest gekende bedrijf, denk ik, die uh, de cirkel volledig rondmaken, dat is Kolderuit Groep, mm -hmm. die met bijna 30.000 medewerkers allerlei... Partici financiële participatie hebben, dus een, een bonus uh, gebaseerd op collectieve doelstellingen, uh, die eventueel kan omgezet worden in aandelen uh, of waarmee men die men kan gebruiken als men dat zelf wil om aandelen te kopen met een korting. Uh, dus dat is een, een bedrijf dat ook in de cultuur heel sterk inzet op dat uh, ja, zoeken naar dat gemeenschappelijk belang, waar ook uh, het management uh, wordt eigenlijk voortdurend gestimuleerd om, om dat uh, leiderschap te gaan delen. En die ook heel resultaatgericht werken. Hè. Dus, uh, nu, dat wil niet zeggen natuurlijk, dat al die 30.000 medewerkers zich allemaal 100% uh, ja, mede-eigenaar voelen. Of nee. dat die allemaal dat eigenaarschap op dezelfde intensieve manier beleven. Maar het is wel een voorbeeld van een onderneming die probeert op een uh, zeer specifieke, uh, voor hun uh, ja, tijdse manier bijna, dat participatieve te gaan invullen. Ja. Ja, dus, en, ja, en dat ook uh, gekend is. Uh, er zijn natuurlijk ook heel wat grotere bedrijven. Ja, uh, Collard is ook een groot... In je boek haal je ja. de basisvoordeel, Procter Gamble. Hè? Daar, uh... Ja, dus de, de, de grote multinationals hebben allemaal uh, ja. Ja, een vorm van aandelenparticipatie. Vaak is dat maar een klein stukje van het kapitaal van de onderneming. Maar in sommige ondernemingen loopt dat toch hoger op, zoals bijvoorbeeld bij Capgemini, 7%. Dat is een Franse beursgenoteerde onderneming met, ik denk, een paar honderdduizend mensen wereldwijd. In België een 1200, denk ik. Uh, ja, het 7% van dat kapitaal van die onderneming is in handen van medewerkers. Mm -hmm. Nu, voor zo'n beursgenoteerd bedrijf, waarvan het kapitaal heel sterk gespreid is op de beurs en waar er eigenlijk ook geen echte referentieaandeelhouder is, is 7% ook niet heel weinig. Dus dat is toch al een streus stuk. Maar zo hebben de Procter Gamble's, de PG's nu eigenlijk. Uh, Procter Gamble was trouwens een pionier in aandeelparticipatie. Ja. in 1887 zijn ze daarmee begonnen. Uh, ja, dus die hebben vaak uh, die vorm van participatie, financieel, om toch ergens uh, medewerkers ja, een stukje dat, dat gevoel te geven van kijk, je komt hier wel werken, maar je bent ook iemand die uh, mede-eigenaar is. Ja. Nu, ook daar zie je, en dat is dan de, 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 de reden waarom dat ik zo dat boek geschreven heb, het is niet genoeg van mensen een stukje aandeelhouder te maken. Om echt die participatieve cultuur en geest te krijgen, moet je dus ook die andere elementen hebben. Dat dus, zoals ik zeg, de cultuur er is. Uh, als mensen aandeelhouder zijn, maar ze kunnen eigenlijk niks mee beslissen. Of ze hebben niet het gevoel dat er naar hun geluisterd wordt. En uh, ja, dan is dat eigenlijk ook maar een, uh, een financiële incentive. En ook ja. niet meer dan dat. En dus je moet het eigenlijk wel, om het echt de, de rendementen uit die, die participatieve productieve rendementen te krijgen die je ook in de literatuur heel vaak terugvindt. Want als je alle studies bekijkt van de afgelopen decennia die dat fenomeen bekijken en bestuderen, dan zie je dat er wel een, een enorm potentieel is om, om de productiviteit, de winstgevendheid van een onderneming vooruit te helpen, mm. te verbeteren. Maar je moet je wel al die participatieve elementen ook mee hebben, want met één elementje eruit te nemen, in dit geval dan de aandelenparticipatie, dat is onvoldoende.
1: Ja, ja inderdaad. Hoe ben je er eigenlijk toegekomen om dit boek te schrijven?
0: Wel, dat is eigenlijk een heel lang verhaal, want ik ben daar ook al heel lang mee bezig met dat thema. Uh, eigenlijk de organisatie Ethion die uh, vroeger al, al onder een andere naam dan bestond, die uh, is daar eigenlijk al van in de jaren 60 mee bezig. Mm -hmm. ja, dus, dus ook als je in boek schrijft, is iets dat eigenlijk al zo oud is, als de straat. Want het eerste participatieplan dateert van 1795, hè, toen in Amerika een verlichte geest. Uh, Albert Galatijn in zijn glasbedrijf, een glasfabriek, een winstpremie heeft ingevoerd. Uh, Galatijn was dan iemand die nadien ook nog minister van Financiën is geworden in uh, Amerika, onder Thomas Jefferson. Dus dat was ook niet de eerste de beste. Maar, dus dat is een heel lange voorgeschiedenis en ook bij mezelf uh, nee. is het eigenlijk iets al heel veel jaren rijpt. De reden waarom het nu gekomen is, is denk ik dat echt wij wel het gevoel hebben dat uh, voor bedrijven die in een omslag zitten, en COVID heeft dat eigenlijk alleen maar versneld, want het boek was al in, in aanloop voor COVID, nee. dat je ziet dat... Ondernemingen die moeten snel schakelen in, in moeilijke momenten, in crisissen, en zeker nu ook door... Ja, we spreken ook vaak over disruptie. Hè. Er ja. is digitalisering, er is globalisering, noem maar op. Dat als je snel wil schakelen en je wilt je medewerkers mee hebben in zo'n omschakelingsproces, dat dat eigenaarschap heel belangrijk is. Als mensen zich betrokken voelen omdat ze zeggen van dit is ook een stukje mijn bedrijf, ja, euh, dan is dat toch een heel ander verhaal en dan is die mentale bereidheid om snel uh, mee te gaan in een verandering, veel groter dan wanneer dat men toch een beetje meer die afstand heeft en je in zo'n klassieke benadering zit van wij tegen zij, een, een benadering die in ons sociaal model spijtig genoeg nog heel vaak terug te vinden is. En dat zit een beetje gecultiveerd in het sociaal overleg, hè, waarbij de werkgevers en de werknemers dan, hè, de klassieke loopgraven zitten en tegen elkaar uh, moeten, nou, zoals een beetje een boksering hier, <laughs> en proberen elkaar een uppercut te geven, maar ook uh, vaak een beetje in een uh, loopgraven zitten en dan daar ook niet echt durven uitkomen, dus ook zich niet durven blootstellen. Ja.
1: Um, als bedrijf, wanneer of hoe zou je die beslissing nemen om, om, om echt participatief te ondernemen?
0: Ja, dat is een moeilijke, omdat uh, wij wij begeleiden, we zijn geen consultants, maar we gaan bedrijven mee in die gaan introduceren. We gaan ze ook begeleiden naar, naar de juiste kanalen die hen kunnen verder helpen. Uh, vaak gebeurt het vanuit een ja, noodzaak. Hè, dat men voelt van... Wij doen ook heel regelmatig toekomstverkenningen met bedrijven. Ja. En dan stellen wij vast, of dan stelt het bedrijf zelf vast, of de bedrijfsleider. Ja, door alle verandering, binnen vijf jaar bestaan wij waarschijnlijk niet meer. Hè. Dus ons product verdwijnt of uh, alles gaat... Ja, gedigitaliseerd worden of de, de wereld verandert zodanig snel dat we toch onszelf moeten gaan een stukje gaan eruit vinden. En dan kan zo'n participatieve insteek daarbij helpen om, om dat ook als een, uh, als, als een soort katalysator te gebruiken om die verandering te versnellen. Maar het kan ook gewoon zijn dat een bedrijfsleider voelt dat, uh, ja, niet alleen dat dat zijn bedrijf of zo voorbestaan bedreigd is, maar gewoon vanuit de buik van ik voel dat, het niet meer alleen op, alleen dat ik dat niet meer alleen kan hier. Nee, dat er te veel mensen rondom mij zijn die uh, dit mee moeten dragen. En die ook uh, ja, een stukje dat bedrijf gaan moeten in de toekomst helpen, verder uh, ondersteunen. Want ik als bedrijfleider, ik word meer en meer in feite afhankelijk van anderen. Vroeger had je iemand die, die alles kende en die alle beslissingen kon nemen. Vandaag kan dat niet meer. Ook als je snel wil schakelen is, is hiërarchie en te veel lijnen daartussen, dat de dat beslissingsprocessen, maar tegelijkertijd eh, ook zie je dat eh, ja, als je creativiteit wil in je organisatie, hè, als je wil de ideeën die er zijn en die, die vaak ergens rondvliegen, maar die moeten gepakt worden en die moeten een kans krijgen om zich voet aan de grond te krijgen, de, de initiatieven moeten kunnen genomen worden dan moet je dat kunnen loslaten een stuk, ook als bedrijfsleider. Hmm. En vaak zien bedrijfsleiders dat ze, voelen ze dat, dat, dat die kansen niet voldoende benut kunnen worden. En dan komen ze met de vraag van, ik voel dat ik ergens, ja, uh, dat, dat, dat we niet genoeg snel of genoeg vooruit gaan. En hoe kunnen we daar aan remediëren? En het kan ook zijn vanuit het buikgevoel van, ik voel me daar niet meer gelukkig bij. Hmm. Of ik uh, word al een dagje ouder en ik wil ook al eens rustig op reis kunnen gaan. En ik wil mijn bedrijf drie weken kunnen achterlaten en, en zonder dat ik moet elke dag 35 telefoons doen. Dus dat is ook een betrachting die, die kan meespelen en dat heeft ook vaak te maken met generatiewissels. Dat de jongere generatie in bedrijf komt en dat die na een paar jaren zeggen maar zo wil ik niet eigenlijk de rest van mijn carrière hier blijven voortgaan. Ik wil dat niet meer doen zoals mijn ouders of grootouders dat gedaan hebben. Ik wil dat dat leiderschap een stuk meegedeeld wordt. En dan kan participatie daar in feite een uh, heel interessante oplossing voor ja. bieden.
1: Is dat niet een beetje eng voor, voor traditionele bedrijven, je haalt het aan, familiebedrijven, mm -hmm. die dan de beslissing zouden nemen van we gaan toch omschakelen naar dit systeem, want uiteindelijk geven ze toch een ja, stukje macht uit de handen? Ja,
0: dat is een hele moeilijke, zeker als je meerdere generaties hebt. Mm -hmm. Dan is het voor de huidige generatie niet evident om... Uh, ja, die beslissing te nemen, want je gaat eigenlijk een beetje in tegen wat er al zoveel generaties lang is gebeurd. Hè. Dus dat is een zware verantwoordelijkheid. Langs de andere kant, uh, de generaties voelen ook wel vandaag aan dat dat ook een stukje noodzaak zal zijn. Uh, en dat als men dat niet doet, dat men dan eigenlijk ook de toekomstmogelijkheden van een bedrijf in gevaar kan brengen. Dus, dus uh, dat, is, dat speelt ook mee. Nu, men moet ook niet onmiddellijk uh, alles omgooien. Het is, het is maar pas wanneer je bijvoorbeeld echt zou zeggen: Wij gaan het aandeelhouderschap ook opengooien voor uh, medewerkers mm -hmm. of voor anderen, dat dan eigenlijk die, die beslissing denk ik, echt moeilijk wordt of dat dat dan de grote stap wordt. Maar eigenlijk de omschakeling naar een andere cultuur, bijvoorbeeld, al om te beginnen, of ook meer die resultaatgerichtheid, dat is toch vaak iets dat van bij de mensen uit de buik zelf moet komen. En dat is ook iets wat uh, wij ook kunnen eerst eigenlijk nagaan. Als iemand zijn uh, bedrijf wil gaan omvormen naar een participatieve onderneming, dan moet je eerst beginnen met jezelf. Mm -hmm. uh, de vraag is, wat is het mensbeeld? Als je vertrekt van een mensbeeld van wantrouwen, als je je eigen mensen niet kunt uh, vertrouwen, mm -hmm. en dat moet natuurlijk niet, niet absoluut zijn, je kunt niet iedereen even hard vertrouwen, maar je moet vanuit toch de basisidee vertrekken dat je kunt mensen vertrouwen en dat als je vertrouwen geeft dat ze dat niet gaan misbruiken of beschamen. Ja. Als je vanuit die gedachte kunt vertrekken, dan heeft participatie een, dan heeft dat een kans. Uh, dus dat is een eerste zelfonderzoek waar je als bedrijfsleider moet of als verantwoordelijk moet mee beginnen. En uh, dat is ook geen gemakkelijke oefening. En, uh, ik heb uh, gezien dat er hier in deze stoel ook al mensen gezeten hebben die daarmee bezig zijn of die daar ja. een specialiteit ja. van gemaakt hebben om dus uh, ja, bedrijfsleiders of managers eerst hè, met die uh, oefening een keer te laten doen van uh, hoe sta ik zelf eigenlijk daarin en waar moet ik zelf een beetje aan knopjes gaan draaien opdat ik eerst hè, uh, daar kan voor openstaan.
1: Ja, als, als uh, medewerker, als je daarin ja, participeert, ja. ben je dan een investeerder of ben je dan eerder een belegger?
0: Ja, dat is een uh, goede vraag, want. Uh, ja, het is zeker zo, als je kijkt naar die grote multinationals, waar ja. medewerkers aan een stukje van je loon kunnen omzetten in uh, aandelen, heel vaak gaat dat via een soort spaarformule. Een heel goede formule, want dat zet mensen ook aan tot sparen. En mensen gaan ook meer sparen. in de veronderstelling dat sparen goed is. We, we hebben een beetje een spaarcultuur. <lacht> ja, maar dus dat zet mensen aan tot sparen. Uh, en dat is eigenlijk beleggen. Hè. Heel vaak is dat gewoon, ik wil uh, ja, meeprofiteren van het feit dat we in een bedrijf zitten, dat, dat goed presteert. Uh, ja, zeker vandaag. spaarboekje brengt ook niet veel op. Waarom het dan niet in aandelen steken van de onderneming waar ik zelf werk, waar ik zelf in geloof. Maar de bedoeling is, en dat is ook uh, persoonsgebonden, dat mensen toch een stuk ook, uh, dat ook een stuk als een investering gaan zien. Maar dat niet noodzakelijk als zijnde iemand die dan zegt, ik heb zoveel procent van de aandelen, ik ga nu de beslissing nemen. Maar wel, ik werk hier en ik voel mij toch een stuk betrokken. Ik weet dat als ik hier morgen uh, een idee op tafel leg... Ja, dat dat ook uh, kan bijdragen tot de verbetering van het resultaat. Natuurlijk, in een grote multinational is de afstand tussen dat resultaat en wat u zelf doet, is heel groot, dus dat is niet evident. Maar je ziet toch dat ook in, in uh, grote bedrijven, ik spreek dan over een Colroute of een Capgemini, hè, zoals ik in het boek aangeef. Ja. Eh, maar ook, uh, zeker in, in kleinere bedrijven, in KMO's, die, die heel vaak werken met aandelenopties en die dan meer en meer beginnen open te stellen, ook voor uh, niet alleen kaderleden, maar voor, voor een bredere groep van bedienden bijvoorbeeld, zie je toch dat, dat, dat eigenaarschapsgevoel en van... En, en dan zitten we in de richting van de investeerder. Ik ben hier... Uh, ik steek een deel van mijn centen in dit bedrijf. En ik kijk toch ook een beetje met de ogen van... Van een echte eigenaar. Want, ja. nee, dit is een beetje van mij en ik wil dat dat hier ja, proper is. Ik wil dat, die, dat de boel hier niet afgebroken wordt, want ik voel mij mee verantwoordelijk. Ja.
1: In welk soort bedrijven, als je dan spreekt over KMO's, in welk soort bedrijven komt het eigenlijk het meest voor, het participatief ondernemen?
0: Uh, ik kan er moeilijk echt zo'n zo lijn doortrekken. Dus, uh, dat zie je ook in alle landen. In Amerika is het heel sterk ingeburgerd, mm -hmm. in de UK. Uh, in Frankrijk eigenlijk ook, omdat het daar ook een stuk door de wetgeving en dat dateert van de tijd van Charles de Gaulle. Ja, en zo ver gaat dat terug, uh, met verplichte winstdeelnamen enzovoort. Uh, je ziet dat het eigenlijk een uh, stukje ja, zeer divers is. Uh, het hangt van de, van de bedrijfsleider af natuurlijk, van de bedrijfsleiding, van, van de cultuur, van, van het verleden dat er is. En het is ook, ja, ik kan niet zeggen het is die sector uh, of het is die uh, grote. Je ziet wel dat bijvoorbeeld nu de winstpremie die in 2018 is ingevoerd in ons land, dat die bijvoorbeeld wel heel populair is bij heel klein bedrijven met minder dan twintig werknemers. Dus op een of andere manier hebben die kleine bedrijfjes toch ergens... Ja, moeten die dat ergens uh, gesmaakt hebben. Je ziet dat eigenlijk in de onderzoeken van de sociale secretariaten. Mm -hmm. Uh, zoals Acertas en zo van deze wereld, ja. die doen regelmatig enquêtes hè, bij die bedrijven over winstpremie en, en andere verloon, verloningsvormen. Of dit is eigenlijk een, ja, een, meer een iets meer dan, dan ja. een simpele beloning, het is echt al participatief. Dus ja, dat, dat dat vaak kleine bedrijven zijn. Maar ik moet ook zeggen, en dat is ook geen toeval, uh, in het boek staan er ook heel wat uh, voorbeelden van ICT of IT-bedrijven.
1: Ja, daar wou ik eigenlijk naartoe ja. omdat dat uh, de nieuwe en, generatie is. Hè? Ja,
0: en dat is geen toeval. Hè. En dan zit je toch een beetje met een sectorgebondenheid van uh, schaarstalent, talent, jong talent ook, uh, ook de manier van werken, uh, software ontwikkelen, is toch iets heel uh, teamgebonden geworden, ja. uh, met die scrum technieken van, uh, waarbij dat je dus niet meer de techneuten hebben die uh, in een kamertje of weet ik waar zitten uh, leuke dingen uit te denken, die misschien technologisch wel heel fantastisch zijn, maar waar de klant niet altijd mee gediend is. Dus de kunst vandaag daar is, hoe stem ik eigenlijk heel die ketting af, zodat uiteindelijk de klant ook een product heeft dat hij verwacht en dat die, die, uh, dus in, die keten, in die ketting eigenlijk elk onderdeeltje ook wordt afgetoetst. En dat gaat dan met zo'n scrum. En dat zijn teams, multidisciplinaire teams die met elkaar moeten samenwerken in slots. En, ja, en dat, dat vergt dan toch een grote mate van betrokkenheid. En als je daar dat eigenaarschap kunt ontwikkelen, die manier van, van uh, betrokkenheid kunt genereren is dat een enorme troef om, om zo'n uh, ja, team uh, goed te laten functioneren.
1: Ja. Is het interessant voor scale-ups? Bedrijven die echt wel...
0: Ja. ja. Natuurlijk, op een bepaald moment, uh, als bedrijven groeien, en zeker vanuit een start-up, en uh, ze moeten ja, nieuw kapitaal aantrekken. Of ze zoeken mensen die ook mee de zaak een stuk gaan dragen, de schouders ja. eronder zetten. Daarom niet altijd voor het kapitaal zelf, maar vooral om het talent aan boord te houden. Ook in die IT-bedrijven, trouwens, is dat een heel belangrijke drijfveer. He, dus het schaars talent kunnen behouden, aantrekken, retentiemanagement. Maar ook zeker in die, die beloftevolle start-ups die dan willen doorgroeien. Dan kan aandelenoptie, zo'n aandelen, kan dan een heel interessant ja, tool zijn, zeg maar. Om, he, maar dat zijn twee verschillende werelden. He. Dus de wereld van de start-ups, waar dat heel frequent gebruikt wordt. En in de bestaande onderneming. Hè, dus, uh, waar dat eigenlijk al, al heel lang mensen al lang werken. Dus, hè, maar, maar je ziet wel dat in die start-up wereld die, die participatie via aandelen dat, dat daar, of zeker aandelenopties ook, uh, dat, dat daar nog wel uh, echt een, een, een schering inslag is. Ja,
1: ik ga even de, de, de minder positieve kant op nee, opgaan. Wat mm -hmm. als het fout gaat met het bedrijf?
0: Ja. Dat is uh, veel besproken iets, ook in de literatuur, ook in Amerika, waar dat je soms uh, te veel uh, eieren één schaal hebt gelegd. En waar medewerkers... Uh, vaak gaat het daar dan over formules waarbij medewerkers 50 procent of 100 procent van het bedrijf echt in handen hebben. Dus het zijn bijna coöperaties geworden. Ja,
1: echte coöperaties. Ja. Uh,
0: dan ben je natuurlijk... Uh, ja, dan, dan is je loon... of je, ja, Eigenlijk is dat geen loon, dat zijn uh, vergoedingen. Hè, uh, ja. Die uitbetaald worden. Je job, hè, je toekomst, uh, alles dat je erin gestoken hebt. Ook nog uh, je participatie, die vaak een soort pensioensparen is. Ja, dat zit dan allemaal in één potje. Hè, of in één mand. Als er iets met die mand gebeurt, ja, dan ben je alles kwijt. Mm -hmm. Dat is soms de kritiek in, de, in Amerika dat men zegt... We moeten dus zoeken naar formules om dat te spreiden. Hè. Nu, dat kan ook eigenlijk wel. Uh, nu Bij ons is dat niet onmiddellijk een probleem. Omdat uh, de financiële participatie is meestal... Uh, toch beperkt. Uh, het is ofwel als het winstparticipatie is, ja, dan wordt het gewoon elk jaar uitgekeerd. Ja, dat is iets dat de medewerker zelf in de pocket krijgt, uh, of dat mijn bedrijf niet morgen nog morgen bestaat of niet. Dat is ja, gekregen is gekregen en gegeven ja. is gegeven. Uh, natuurlijk met aandelenparticipatie is dat iets anders. Als je natuurlijk echt je spaargeld gaat insteken, maar in de meeste gevallen, uh, ook bij aandelenparticipatie, bij ons gaat het maar over beperkt stukken. Het is niet dat je heel je uh, spaarpot in, in dat bedrijf gestoken hebt. Dus ook daar blijft dat beperkt bedrijf, bij ons. Ja. Uh. Hoe, hoe zit het eigenlijk met dat,
1: ja, het gevoel mede-eigenaarschap? Want uh, ja, het psychologische speelt wel wat mee, je, 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 je neemt deel en je neemt een stukje van het bedrijf aan. En hoe ga je daarmee om als, als medewerker?
0: Ja, dat is eigenlijk de, de, de eerste insteek die wij gaan zoeken. Ja, je kunt gaan zoeken naar dat, dat je naar aandelenparticipatie en winstparticipatie gaan kijken. Maar je kunt ook gewoon beginnen met eens te zien van, hoe zit dat eigenlijk hier met het eigenaarschap van de medewerker in de psychologische zin? En dat psychologische eigenaarschap, dat, zit, dat komt een beetje van, vanuit onze buik. Mm -hmm. Mensen hebben graag, dat is, dat is ook onderzocht, wij als mensen hebben graag als we ergens binnenkomen of als we ergens werken of als we ergens deel uitmaken van, van een groep, dat we deel zijn van het geheel. Ja. We, we willen er, als je, ook in een vereniging of ook in eender welke organisatie, je wil behoren tot de groep en je wil er deel uit van maken. En dat is een eerste belangrijke voorwaarde, maar om dat te kunnen, uh, dat gevoel te hebben, moeten mensen, ook het, uh, zeker in de onderneming, moeten ze eigenlijk het gevoel hebben dat ze iets kunnen doen, dat ze effectiviteit hebben. En, uh, men noemt dat vaak het ABC van de motivatie. Je krijgt autonomie om zelf iets te realiseren. Je krijgt een belonging, je wil erbij behoren, een soort groepsgevoel. Maar je krijgt ook competentie, je hebt competentie nodig. Mensen moeten hun talenten, hun vaardigheden kunnen ontwikkelen. moeten ook het gevoel hebben dat ze met die autonomie die ze krijgen, die talenten kunnen gaan uh, en daar iets mee doen. En daar ook eventueel via opleiding kunnen in investeren. En dan krijg je dat, dat motivatiegevoel dat van, van binnenuit komt. Hè. Dat is wat men dan noemt intrinsieke motivatie. Dat is iets dat, dat van, van ons binnenkomt. We doen iets omdat we eigenlijk uh, ons daar goed bij voelen. Hè. Ik doe niet iets omdat ik een beloning krijg. Het is niet voor mijn loon of voor die winstpremie. Ik doe dat gewoon omdat dat, dat mij een goed gevoel geeft. En als, de, als ik in een organisatie werk waarvan ik denk dat de doelstellingen daarvan, de missie, dat dat iets bijbrengt tot een betere wereld bijvoorbeeld... Ja, dan is gewoon het feit dat ik daar mag mee aan werken, geeft mij al gewoon een, een positief... Ja. Hè? En dat creëert eigenlijk psychologisch eigenaarschap. Hè? En natuurlijk moet je als bedrijf mensen correct betalen enzovoort. Hè? Dat, dat hoort er wel bij. Uh, mensen komen, moeten ook een inkomen kunnen verwerven, dus ze komt niet gratis werken. Maar die intrinsieke motivatie heeft de voorbije decennia heel veel aandacht gekregen in de HR-wereld en in de motivatieliteratuur en de wereld. Omdat dat dus iets is dat van mensen van binnenuit komt... En dat is ook meestal duurzamer dan wanneer ik iemand een bonus geef, omdat hij hard gewerkt heeft. Want een bonus, ja, ten eerste, mensen kunnen niet blijven harder werken. Er komt een, de, dat een, komt er een moment door. dat de rek springt. <laughs> ja, maar iets dat van binnenuit komt, dat is bijna onuitputtelijk. Dat is een motivatie. Dat is, ik spreek dan nog niet over adrenaline, maar het is gewoon het goed gevoel van ik draag bij tot iets wat, wat mij persoonlijk ook aanbelangt. En ja. dat, dat creëert psychologische verbondenheid.
1: Hoe zit dat eigenlijk met de, de organisatie zelf? Want die moet eigenlijk wel een groot stuk transparant toch zijn tegenover uw medewerkers. Hè? Hebben medewerkers inzage in uh, toekomstplannen? En, en, ja, um, uh, er wordt wel een deel gepubliceerd ieder jaar mm -hmm. uh, na de Algemene Vergadering, maar. Hoe, hoe ja. gaat dat eigenlijk?
0: Mee? Dat is wel belangrijk. En dat is ook die, die derde pijler. Hè. Je kunt mensen de cultuur hebben, je kunt de leiderschap delen, je kunt ook die winstpremies hebben eventueel. Maar uiteindelijk, eh, om dat resultaatgerichte denken te hebben en te krijgen, moet je wel de, de mensen moeten weten, en men in het boek wordt dat ook op een bepaald moment genoemd, de klok kunnen lezen. Mm -hmm. Of je moet boekhouder kunnen zijn van je eigen afdeling. Als jij als bedrijf, als medewerker in een onderneming eigenlijk niet weet... Ja, uh, zijn wij nu uh, goed aan het presteren of slecht? Uh, hoe staan wij ervoor? Uh, gaan we dit jaar winst maken of niet? Uh, behalen wij onze doelstellingen? Zijn onze klanten tevreden? Hebben wij nu meer kosten gemaakt of minder? Als je dat allemaal niet weet, dan is het ook moeilijk om, om, dat, uh, om die, die psychologische betrokkenheid, of dat, die eigenaarschap, om dat eigenlijk echt een vaste grond te geven. En ook om, om die... Uiteindelijk, uh, elk bedrijf... Je moet ook wel winst maken. Hè? Dus uh, dat is ook belangrijk. Je kunt gelukkige medewerkers hebben. Maar als organisatie ga je ook niet gelukkig blijven als je niet het resultaatgericht werkt. En het geeft mensen ook een enorme voldoening. Als ze weten van oké, okay, goed, ik kan hier mijn ding doen. En wat ik doe, uh, dat connecteert ook met mijn eigen persoonlijke doelstellingen. Maar als ze weten in een organisatie, zeker een bedrijf dat in de privésector winstgevend moet zijn. Als ze weten dat wat zij doen ook een positieve invloed heeft op dat resultaat, en als zij ook zien dat zij eventueel door hun uh, gedrag aan te passen, dat resultaat positief kunnen beïnvloeden, dat zij het gevoel hebben dat ze niet alleen de klok kunnen lezen, maar ook de klok kunnen afstellen of bijstellen wanneer het nodig is, ja, dan krijgt die motivatie een extra stimulans. Want dan heeft men dus het gevoel van effectiviteit, hè? dus ook een belangrijk stuk in die motivatie is effectiviteit, dus kunnen dingen veranderen, vat krijgen op zaken. En dus moet je wel als bedrijf transparant kunnen zijn over, ja, hoe goed doen wij het. Ook uh, de manier waarop dat het werkt, hè. dus het is niet alleen een kwestie van gaat het nu goed of slecht met ons in financiële termen, maar ook hoe werkt het bedrijf, hoe werkt mijn afdeling, uh, op basis van welke KPI's denken wij, en KPI is een groot woord, maar uh, je moet toch ergens een aantal parameters hebben waarmee dat je kunt aangeven, uh, of dat ja, de afdeling of het team hè, uh, of, of de groep uh, goed bezig is en, en of dat er moet bijgestuurd worden. Dus je moet op dat resultaat gaan gaan werken. Ja. En als je daar dan nog eens die beloning aan koppelt, ja, dan, dan, dan uh, maak je een hele de plaatje rond. Hè. Ja. Ja. Geert, voor wie is het boek eigenlijk geschreven? Het boek is in de eerste instantie geschreven voor dus bedrijfsleiders die uh, zich afvragen hoe kan ik een toekomstgerichte organisatie uitbouwen in een omgeving die, ja, dat is een modewoord, maar het is ook wel de realiteit, disruptief is. Mm -hmm. In een wereld waar ook, uh, door covid eruit, uiteraard nog meer, maar ook in een wereld waar medewerkers toch wel een stukje, en men spreekt vaak over generatieverschillen, dat zal wel een stuk overdreven zijn, maar toch medewerkers die ja, meer verwachten van een onderneming en die ook mondiger zijn geworden. Ik kijk naar de opvoeding van, van onze ja, generaties, uh, al, al bezig natuurlijk, maar Jongeren spreken vandaag tegen. He, je gaat veel meer in dialoog als ouders ook mm -hmm. met jongeren, met kinderen. Dus uh, je krijgt generaties die mondiger zijn geworden en die ook in een onderneming uh, iets meer in de pap willen te brokken hebben en die dat ook willen duidelijk maken. En ook, uh, en dat is wel ook een trend denk ik, de duurzaamheid speelt ook een belangrijke rol. Uh, zeker door COVID hoop ik dat dat nu ook uh, effectief wel een versnelling hoger schakelt. Mm -hmm. Als medewerkers een organisatie moeten helpen omtornen... Uh, ...naar een duurzamer model of meer circulair gaan werken, enzovoort... ...dan is dat participatief ook een heel dankbaar iets. Dus het is ook een manier om je organisatie weer vlotter te laten uh, ja, stroomlijnen met, met die nieuwe trend.
1: Ja. Uh, het participatief ondernemen en de toekomst, hoe zit dat ermee? Is dat echt een, een, een iets van ja, de toekomst?
0: wel... Langs ene kant, uh, als ik terugkijk naar de geschiedenis, moet ik zeggen, dat blijft waarschijnlijk voor een beperkte groep. Mm -hmm. hè? Want als je, ja, het bestaat al sinds 1795, dus er zijn allerlei verlichte geesten, pioniers, die ermee aan de slag gegaan zijn. Het is nooit echt mainstream geworden. Langs de andere kant, uh, en dat is bij het schrijven van het boek eigenlijk mij nog meer duidelijk geworden, uh, de meeste organisaties hebben allemaal sporen van participatief werken. Ja, dus, uh, en je ziet ook dat de trend van, van het autoritair leiderschap enzovoort, dat dat toch eigenlijk algemeen allee, achterhaald is. Je moet natuurlijk nog altijd leiderschap hebben, hè. pas op, het is niet dat alles uh, zomaar losjes hè, kan, maar, maar toch je ziet dat dat uh, verandert. Dus ik denk wel dat uh, met de tijd waarin we nu uh, leven, dat uh, bijna elke organisatie op een of andere manier toch stukken participatief werken zal moeten inbouwen in, in haar businessmodel of in haar geheel. En dat dat toch, uh, misschien nu de time, time is now, denk ik dat wel, ja. En of dat dat dan de mainstream wordt, dat weet ik niet. Maar ik moet zeggen, sinds de publicatie van het boek heb ik uh, al enorm veel bedrijfsleiders aan de lijn gehad, en ook per mail, die zeggen ik heb het boek al gelezen of ik heb het boek bekeken en het heeft mij toch een belletje doorringen. Mm -hmm. En Allee, ik heb nog boeken geschreven, maar dat is toch de eerste keer <laughs> dat ik zoveel reacties krijg van, van bedrijfsleiders die zeggen, ik ga daar toch eens over nadenken. Dit is iets uh, ja, dat inderdaad toekomstgericht is.
1: Ja, het is eigenlijk wel inderdaad, als, als je het boek leest en mm -hmm. je hoort je verhaal, is het eigenlijk wel ideaal om mensen te betrekken en te motiveren in je bedrijf. Hè, om ja. je bedrijf te laten verder groeien. Hè?
0: Ja, en bedrijfsleiders zijn toch nog altijd op zoek naar groei. Hè. Dus... Ja, absoluut. Ik denk dat dat ook soms misschien wat een allee, fetish kan zijn, maar ik zie ook in de realiteit, uh, ja, als je niet groeit in een wereld waar zeker vandaag de disruptie, maar ook de, ja, er zijn al alle de productiviteitswinsten, mm -hmm. waardoor dat eigenlijk de, de markt een stuk verandert. En als je niet meegaat in die verandering, en of dat dan echt groei moet zijn in een reële kop. Reële, kwantitatieve termen, dat is nog iets anders. Maar je moet zeker kwalitatief mee groeien. Dus je moet je organisatie voortdurend hè, herdenken en je moet ook je processen herdenken. En dat vergt eigenlijk een ja, participatieve manier van werken. Je ja. kunt dat niet meer alleen. Je moet echt mensen hebben die meedenken en die ook het gevoel hebben van... Ik zit hier ook als een stuk mede-eigenaar. Want als dat gevoel er niet is, ja, dan, dan heb je bij wijze van spreken 9 to fivers Ja, klopt. Hè. Maar met 9 to fives kun je vandaag niet meer de organisatie up to date houden. Hè? En het gaat er maar niet om dat de mensen moeten per se harder werken of meer uren werken, want dat, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je gewoon moet ja, de betrokkenheid hebben om uh, op die momenten dat je met dat bedrijf bezig bent, daar ook mee bezig bent alsof dat het iets is van jezelf. Is. Ja, inderdaad. Ja. Uh,
1: veel bedrijfsleiders zullen er wel eens over nagedacht hebben hè? hoe het verder moet nu met hun bedrijven, want iedereen heeft al even de tijd gehad. Bij de meeste toch, om ja, een toekomstbeeld te bepalen van... Ja, dus
0: in die COVID-tijd nu zeker, uh, de, de bedrijven... Uh, natuurlijk, sommigen hebben heel veel werk, hebben meer werk gehad dan anders. Maar de, de crisis doet wel bedrijven nadenken. Ja. Uh, je krijgt van alle processen, je moet... Uh, ja, niet alleen, sommigen hebben gewoon meer werk, maar je moet ook gewoon... moet een keer inbeelden in de productievloer. Uh, op de productievloer, een jaar geleden. Men werd wel geacht om verder te werken, te, ja, de consumptie moest wel blijven doorgaan, ja, maar je staat op een werkvloer waar die mensen ook zich hebben afgevraagd van ja, maar men, wordt, men vraagt me wel om te komen werken, maar wij zijn ook mensen die kunnen besmet worden, wij staan hier ook op de werkvloer. Dus een jaar geleden was dat niet evident. En nu ook vandaag nog zie je dat ook uh, heel die verandering met COVID, ja, de supply chain, uh, er is nu trouwens een heel grote, uh, dat zal hopelijk maar tijdelijk zijn, en dat heeft niet alleen te maken met die blokkage in het Suezkanaal. kanaal dat was daarvoor ook al. Er is een enorm uh, probleem van logistieke aanlevering, toelevering. Ja. Het zit in alle sectoren. Dus, uh, in het zit ja, tot de kleinste vijstjes en boutjes die je vandaag niet meer kunt vinden. Dus bedrijven beginnen ook na te denken over hoe kunnen wij toch die supply chain ontdubbelen of meer naar hier halen. Dat is iets dat je natuurlijk niet van de ene dag op de andere doet. Maar ook dat vergt weer heel veel mentale flexibiliteit. Uh, meedenken van, van medewerkers. Uh, ja, ook reorganisatie. Misschien ook in, in de supply-keten. Ja, dus uh, nieuwe samenwerkingsverbanden, eventueel fusies, overnames. En dat is iets dat nu de komende tijd, door COVID, ook door eventuele faillissementen die op til zijn. Ja, want we zitten nog met een uh, post-COVID-afhandeling van allerlei ja, processen die nog moeten uh, uh, als de maatregelen wegvallen. Dus dat gaat heel veel ja, verandering vragen. En, en dan is participatie ook weer iets dat een bedrijf kan, kan helpen om daarmee om te gaan.
1: Ja, participatief ondernemen zeker iets om in de toekomst in de gaten te houden. Hè? Geert Janssen, iedereen met iedereen eigenaar bedankt voor dit gesprek.
0: Dank je wel. Met alle plezier gedaan. Alsjeblieft. The Boxring. Big on small talks.